0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Erzähl mir von Wien. Es ist eine Geburtstagsfolge für eine besondere Vereinigung, nämlich den Presseclub Concordia, der heuer seinen 160, seinen 160. Geburtstag feiert. Der Presseclub Concordia ist die Vereinigung der Journalistinnen und Journalisten und Schriftsteller in Österreich. Der Presseclub Concordia kämpft für Unabhängigkeit und Qualität im Journalismus seit 1859 ist der Plattform, Netzwerk, Vertreterin journalistischer Interessen und Wächterin über die Pressefreiheit. Es ist der älteste Presseclub der Welt, eine stolze Wiener Institution, neugierig, stark, unabhängig, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich. Das sind Dinge, mit denen wir uns auch sehr gut identifizieren können, die Fritzi und ich. Stimmt, oder? Ja. Wir wünschen dem Presseclub alles Gute zum Geburtstag. Und alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, und deshalb werden wir heute in dieser Spezialsendung über den Presseclub Concordia sprechen. Genau. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir vom Presseclub Concordia. Gerne. In Wien. Ja. Gut. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, also der älteste Presseclub der Welt ähm, heißt Concordia. Warum heißt der Presseclub Concordia Presseclub Concordia?
1: Nach äh, Schillers Glocke, Concordia soll ihr Name
0: sein. Und heißt Concordia, so wie ich das ja glaube, Mitgefühl? Einigkeit. Einigkeit. Mhm. Mit, ja. Einigkeit. Hier sind, man hört, wir sitzen nämlich im Presseclub Concordia, man hört auch äh, Mitgliederinnen und Mitglieder. <lacht> Herumtummeln. Also Schillers Glocke. Wie kam es denn zur Gründung des Presseclubs Concordia?
1: Ja, die Initialzündung war eigentlich eine Benefizveranstaltung für einen erkrankten Journalisten und man wollte dann eben Journalisten unterstützen mhm. und hat 1959 eine, Entschuldigung, 18, eine Veranstaltung im Kaltheater mhm. im in der Leopoldstadt äh, gemacht. Das Karl. Kahltheater. Das Kahltheater, ja. Äh, und äh, mhm. da war der Direktor der Johann Nestre, der hat da auch mitge äh, mit, äh, mitgemacht. Äh, und dann hat man ihm beschlossen, einen Verein zu gründen, der einerseits äh, die, äh, eine Unterstützung der Mitglieder zum Ziel hatte, andererseits gesellschaftlichen Verkehr. Man hat angesucht um Mitglieder, äh, äh, um Gewährung dieses Vereinsstatuts mhm. und hat äh, den Bescheid bekommen, dass sehr wohl die Unterstützung ähm, möglich ist, aber nicht der gesellschaftliche Verkehr. Und das ist eine ganz interessante äh, Begründung.
0: Ja, die werde ich, ich jetzt, jetzt vorlesen. Lesen. Und zwar, das Schreiben der Wiener Polizeidirektion vom 7. Juni 1859 zum Ansuchen der Concordia um Vereinsgründung. Ich lese vor. Zu einer Journalistenversammlung ist die Diskussion politischer Fragen der unvermeidliche Gesprächsstoff. Die aus Besprechungen einer berechtigten und anerkannten Koterie hervorgehenden Beschlüsse und Kundgebungen von Ansichten haben dann einen ganz anderen Charakter und eine bei Weitem größere Tragweite als allenfalls die gegenwärtig zeitweilig stattfindenden Vereinbarungen einzelner Redaktionen und können sich ganz dazu eignen, der Regierung, zumal in politisch bewegten Zeiten, mancherlei Verlegenheiten zu bereiten. Wenn schon gegenwärtig die einzelnen Einzelstimmen der Journalisten einen leider schon zu viel dominierenden Einfluss auf die Menge ausüben und sich unberufen die Vertreterschaft der öffentlichen Meinung vindizieren, zu welchen Missbräuchen und Ausschreitungen dürfte sich in nicht allzu langer Zeit das Tagesschriftstellertum verleiten lassen, wenn es als berechtigtes, geschlossenes Ganzes sich fühlt und gleichsam als politischer Areopag sich zu gerieren glaubt. Also so, da sind jetzt einige Worte drinnen, die ein bisschen schwierig sind. Ja, Die würde ich gerne erklären. Koterie ist eine Clique, aber was heißt eigentlich vindizieren? Einen Anspruch erheben, glaube ja. Ich, ja. Und ein Areopark ist so ein Gesellschaft, also ein Versammlungsort eigentlich, Versammlungsort ein eigentlich. Versammlung. Ja. Hm? Also was haben wir da jetzt gelesen? Es geht darum, dass die Polizeidirektion dieses Ansuchen abgelehnt hat, das der gesellige Verkehr der Journalisten stattfindet. Gut, und besonders in bewegten politischen Zeiten. In bewegten politischen Zeiten. Das kann man wohl sagen, 1859. Genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich meine, warum 1859? Was war, Zu welcher Zeit befinden wir uns da? Was war da los?
1: Wir befinden uns am Ausgang des Neosozialismus. neo Neoabsolutismus. Neo nee. neo also, ja, der Solferino ist verloren. Schlacht bei Solferin. Das Rote Kreuz wurde gegründet. Rote Kreuz wurde gegründet, ja. Hat aber damit nichts zu tun? Nein. Äh, der Innenminister Bach, der mächtige Innenminister Bach wird entlassen, der reaktionäre ba Polizeiminister Kempten wird entlassen. Äh, und es ist eben, wie gesagt, diese, diese langsame Abkehr von New absolut. Also Stress. Kaiser
0: Franz Josef ähm, sieht, dass er das ganz einfach nicht halten kann. Genau. Er, also es ist zehn Jahre ja. ungefähr nach der Revolution 1848. Ähm, ein bisschen haben sie sich noch halten können, die Konservativen, aber jetzt merken sie es. Ja, jetzt kommen die Liberalen. Jetzt kommen die Liberalen. Und das ist ja eigentlich auch, waren ja auch die Leute, die da mitgemacht haben, oder? Ja, und bei, unter den
1: Gründungsmitgliedern haben sie ja sehr viele 48er, also 1848er mhm. Revolutionäre. Also nicht gefunden. von der MA 48. Äh, ein, ne? Einige. Äh, und der erste Präsident war der Franz Schuselka, der ist mhm. also ein bekannter 48er. war. Und der hat einen enormen Bekanntheitsgrad erreicht. Das war ein Journalist, oder? Journalist. Ja. Und der, der hat es richtige Manie gegeben. Der hat Schuselker Krawatten gegeben, Schuselker Busen, Nadeln. Busen Schusel Nadeln. Ja, Schuselker Hüte,
0: Schuselker Bärte. <lacht> das ist ähnlich wie bei den Giraffen, oder? Bei ja, die Giraffen war immer so Manin,
1: ja. mhm. Und dieser Schuselker war ursprünglich ein Alldeutscher, also hat damals noch nicht Großdeutscher, sondern Alldeutscher mhm. geheißen. Der hat sich aber im Alter vom Liberalismus abgewendet, und hat dann selbst von der Unterstützung der, des äh, Schriftstellervereins Concordia gelebt.
0: Also okay, aber das Ziel von dem Ganzen war, prinzipiell die Mitglieder zu unterstützen, wie das dann im, am Schluss schon bei diesem Schuselker war, und ähm, einfach diese liberale Idee der Pressefreiheit.
1: Ja, die liberale Idee der Pressefreiheit stärken.
0: und vor allem die liberale
1: Idee nicht vom Staat abhängig zu sein, mhm. den Staat nicht eingreifen zu lassen
0: äh, und ähm, äh, neugierig, stark, unabhängig, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich zu sein.
1: Ja, genau das. Mhm. Sie. Und sie haben sie aber auch als Standesvertretung für Journalisten mhm. und für Schriftsteller gesehen. Mhm. Das ist auch in die Statuten dann später eingeflossen. Mhm. Man, hat, man hat auch für die Pressefreiheit gekämpft hat immer wieder an, die, an, an den Reichsrat appelliert. Äh, man hat äh, inhaftierte Journalisten hat eigentlich alles total zeitgemäß. Ja, also total, äh, total auch auf unsere Zeit Natürlich. anwendbar, äh, hat für, äh, ja, für äh, inhaftierte
0: Journalisten äh, petitioniert und so weiter. Mhm, mh. Und ähm, wer war da so dabei?
1: Liberale Journalisten. Also ja, hast, du,
0: hast du Namen? Ich hab, also ja, ich, nicht ich ganz hab, am Anfang, aber wer waren dann so na, Prominente?
1: Prominente, alles mögliche. Äh, vielleicht Namen, die schon jetzt auch noch geläufig sind. Mhm. Äh, der Arthur Schnitzler, später natürlich. Mhm. Äh, der Felix Salten, der Hermann Bahr, der Moritz Benedikt, mhm. äh, der Moritz Sepps, der ja guter Freund vom äh, Kronprinz Rudolf war, seine Tochter Berta Zuckerkandel, also die Tochter mhm. von Sepps, nicht vom äh, Kronprinz. Von Prinzip, ne? Der Theodor Herzl, dann später der Friedrich Heer, der franz Theodor Zschokor, der Karl Schöner, der Ludwig Anzengruber. Gab es auch Frauen? Frauen gab es dann ab 1918 mhm. und eine der bekanntesten war 1921 die Alice Schalek, das war eine sehr bekannte Kriegsreporterin. Mhm.
0: Und die Alex, Alice Schalek, Entschuldigung, Alice, ja. hatte ja einen Feind, oder? Der auch ein Feind der Kordia war,
1: oder? Karl Kraus, ja, das war, der, das war aber dann doch... Etliche Jahre
0: später. Aber warum war der Karl Kraus? Ähm, warum hat er die Concordia nicht mögen?
1: Keine Ahnung. Er hat sie als korrupt, als Boulevardpressemäßig bezeichnet.
0: Also das war ganz einfach. Er mhm, mhm. hat gegen sie gewettert. Und was hat die Concordia denn dann so gemacht? Also wo, wo hat die? Wie waren denn die Einnahmen? Oder wie hat die die Journalistinnen unterstützt? Jetzt mal nicht ideell, sondern finanziell. Na, äh, finanziell,
1: auch. Auch. das war handfest. Mhm. Da sind verschiedene Fonds sind eingerichtet worden. Mhm. 1862 zum Beispiel ein Pensionsfonds, mhm. war also total modern. 1875 haben man einen Club ge, äh, gegründet, der auch für Mitglieder und deren Familien offen war. Mhm. Äh, 1917 aufgrund der Kriegseignisse wahrscheinlich war es also eine Witwenkasse, mhm. äh, eingerichtet worden. Und das Ganze ist finanziert worden durch Veranstaltungen, man hat Kalender hergestellt und verkauft, man hat Akademien äh, veranstaltet, man hat Festbankette äh, veranstaltet mhm. und man hat den Concordia Ball
0: veranstaltet. Und so Stiftungshäuser hat es ja auch gegeben und das ist ein, da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, fragen, ähm, weil hier in der Bankgasse im ersten Bezirk steht ja drauf ein Concordia Haus, das ist aber... Das ist aber erst seit er... 1958. Mhm. Mhm. Ähm, aber Stiftungshäuser... Kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Weil das hat es ja auch gegeben. Durch das hat es auch Funk. gegeben, hat 1867 äh, um, die, um die Zuteilung
1: eines äh, günstigen Billigen Baugrunds auf den Stadterweiterungsgründen. Wir erinnern uns angesucht. rund um den Ring. Ja, suchen, ja. Man hat in der Werder einen Grund bekommen. Ich habe irgendwo gelesen, 50 Gulden pro Quadratklafter. Hat gewisse Auflagen erfüllen müssen. Mhm. Und später ist noch ein Haus am Rudolfplatz dazu gekommen. Und diese Stiftungshäuser sind gebaut worden, aus also dem Vermögen, mhm. Concordia, und die Erträge sind eben in diese Fonds eingeflossen. Mhm. Wie bei jedem anderen Stiftungshaus. Ja, das finde ich
0: nämlich interessant. Das liest man in Wien ja schon öfter so: ja, Stiftungshaus der Drogisten ja, ja. zum Beispiel oder irgendeiner Familie oder Stiftungshaus und der Ertrag wird eben, das ist nett,
1: Das ist gut. Und sogar in Bad hat jemand der Concordia einen Grund geschenkt, einen Baugrund und hat gesagt, Concordia Villa gegeben, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ich glaube,
0: die Concordia Straße gibt es schon. Mhm. Noch. Es gibt in Wien auch einen Concordia Platz, hat der was zu tun mit der Concordia? Ja,
1: der ist, der ist, glaube ich, glaub, 1880 angelegt worden.
0: 1880, also noch 18, ich war 18, ja. Mhm. 1880 angelegt mhm. worden
1: und hat als Dankbarkeit für die Unterstützung der Concordia von Hochwasseropfern
0: ist dann noch Concordia mhm. Platz genannt, benannt worden. Ähm, okay. Nein, ähm, und was hat es dann noch so gegeben? Und
1: dann hat es noch gegeben, lustig, also interessanterweise, äh, ein Concordia-Bad, so in den 1870ern am Donaukanal,
0: mhm. am Josef stürm Und du hast es zuerst schon gesagt, ähm, die Concordia war gesellschaftlich auch sehr relevant. Es gab einerseits auf den, den concordia Ball, auf den ich ein bisschen später zurückkommen mhm. möchte. Ähm, aber es gab auch, ähm, die waren auch bei der Weltausstellung 1873 total aktiv. Sie, Was war da los? Waren Was ist sie da passiert?
1: Mitglied der Weltausstellungskommission, mhm. haben da sehr viel mitzureden gehabt, mhm. haben sich sehr stark eingebracht. Von der Presse aus gesehen hat es dort zum Beispiel einen Pavillon der Neuen Wiener Presse gegeben.
0: Mhm. Da haben wir zuschauen können, wie eine Zeitung hergestellt mhm. wird. Apropos, die Presse macht auch einen Podcast. 1848 heißt er ja nur als kleiner Nebenverweis. Aha, mhm.
1: gut. Und auch dies, in diesem Pavillon war der Kaiser zweimal. Einmal war er allein, hat sich das erklären lassen. Das zweite Mal ist so mit der Kaiserin Elisabeth. Und, und hat ihr das wahrscheinlich erklärt? Und hat ihr erklärt. das erklärt, so das wie wird, wenn
0: er, wie auf seinem Das wird eher, ihr, ihr haben
1: wahrscheinlich. Ja, ganz lustig ist als, als, als nebenbei als neben Schatz, äh,
0: schau dir mal an, wie dieses moderne ja, Medium ja, funktioniert. So
1: Uh, wobei er vielleicht wahrscheinlich wirklich interessiert war gerade. Ja. Ich glaube sogar, er hat Buchdruck,
0: er hat sie im Buchdruck, äh, egal, weil die Habs Ausgekannt, ja, die haben ja immer so Lehren gehabt. Äh, aber ja. Und, und der Rudolf war ja ein Liberaler, also insofern haben die bei Vater und Sohn zumindest einmal was gemeinsam gehabt. Ja, ja, äh, an diesem Tag. Ja. Naja, egal. Und
1: Weltdarstellung gibt es auch noch diesen. Ganz netten, diese ganz nette Geschichte, da war ja ein prominenter Gast, der Schah Nasreddin von Persien. Aha. Und da hat die Presse, also nicht die neue Wiener Presse, sondern das heutige Zeitungswesen, äh, die, das Gerücht verbreitet, dass der Schah die Kaiserin Elisabeth kaufen will.
0: Statt eines Kamels. Oder mit einem, einem Kamel. Mit einem Kamel, ja, für ein schön
1: Und der Schah hat aber da repliziert und hat darauf hingewiesen, dass man im Iran Zeitungsleuten bei jeder falschen Nachricht ein kleines Stückchen vom Ohrenläppchen abschneidet.
0: Oha, also, hm, das sollte man dann einmal ja schauen, gell? Es
1: war also so, dass, der Concordia, dass die Concordia wirklich einen...
0: Es ist gerade ein bisschen laut, Pause. Ja, haben
1: wir wenigstens. Ja, es ist man, wie man.
0: Wir, wir, sind, lebenden, wir sind in einem lebenden Organismus im Presseclub Concordia. Genau, ähm, genau also Entschuldigung, und das Schau. Ja, und
1: den Schar haben wir schon, aber das große gesellschaftliche Ansehen. Es hat zwei, man hat gesagt, dass es zwei Vereine gibt, wo irgendwer Mitglied sein muss. Und zwar es war das auf politischer Ebene und journalistischer Ebene die Concordia Aha. und auf äh, kultureller Ebene der Männergesangsverein.
0: Ah, jetzt habe ich das verstanden, das ist nicht das Gleiche. <lacht> ja, Und der vielleicht. Männergesangsverein ist das, für das der ähm, Johann Strauß den Donauwalzer komponiert hat, richtig? Ja. Und ähm, Johann Strauß ist ein total guter Übergang, nämlich gleich zum Concordia-Ball, den wir schon angesprochen haben.
1: Da, Entschuldige, darf ich nur ganz kurz vorher noch sagen, äh, ja. dass ein äh, gesellschaftlicher Höhepunkt der Weltausstellung äh, dieser Zeit ein großes Bankett im Hotel Metropol, das ist gerade fertiggestellt worden.
0: Aha, das ist der Kanal, wo dann später die Gestapo eingezogen wurde. War für, die Auslands-, mhm. für
1: Auslandspolitiker und Journalisten. Und das ist natürlich, hat natürlich schon eine Relevanz, weil eben später bestimmt sehr viele, also 1938 Mitglieder der Concordia dort eingesperrt ja, wurden. Als Gestapo-Hauptquartier okay. war ja
0: Also aber zum Zeiten, also davor zukommend gesellschaftliches Ereignis, Bankett, Concordia-Ball. Concordia-Ball. sehr also 18... gesellschaftlicher Höhepunkt
1: schlechthin. Immer schon gewesen. Immer schon. 1863 war der erste Concordia-Ball in den Sophien-Seelen. Es war eindeutig der angesehenste Ball von Wien. Er, als, als Krone der Elitebälle ist er bezeichnet worden. Ja, Okay. und da hat unzählige Musiker haben Stücke, welche Art auch immer Walzer Volker und so weiter widmen wollen der Concordia. Einer davon war zum Beispiel der Schack Offenbach und das war schon 1864 hat er den Walzer Abendblätter der Concordia gewidmet. Der Johann Strauß hat einen anderen Walzer gewidmet und die Concordia hat angeregt, den Morgenblätterwalzer zu nennen.
0: Hm. Der Aufführung ist. Der bist du eine Eule oder bist du eine Lerche? Ja, genau. Und
1: der, 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 der Abendblätterwalzer von Offenbach hat einen enormen Erfolg gehabt, während der Morgenblätterwalzer von Strauß also nicht so akklamiert worden ist. Und es ja. gibt zeitgenössische Berichte, dass der Johann Strauß angeblich die ganze Nacht nach dem Ball durchgeweint hat. Weil er nicht so. Ah. Gut, dann haben die sehr schöne Damenspenden gehabt, sehr originelle. Du mhm. weißt ja, man hat auf dem Ball diese Tanzbüchlein gehabt.
0: Ja, das ist natürlich sehr. Darf ich mich um ähm, den Tanz bitten?
1: Genau, darf, ja, da darf ich mich eintragen. Ja. Toll war natürlich, wenn das Büchlein immer schon ganz am Anfang voll war. Und oft sind diese das ist So wie beliebt sein irgendwie ja, eigentlich,
0: schwank, oder? Ja. Das ist so die ja, easter Das schreckliche
1: Schicksal, wenn du ein leeres Tanzbüchlein gehabt hast. Oh Gott.
0: Und, äh, ich habe mein Tanzbüchlein vergessen.
1: Du hättest so gesagt, ganz gut. Naja,
0: also ich meine, ich, ich hoffe, es wäre mir nicht so passiert, <lacht> dass mein Tanzbüchlein leer gewesen wäre, aber wenn... Hätte ich das wahrscheinlich so gesagt. Also, ja. Kleiner ja. Tipp.
1: Und dann hat man, Die Damenspenden waren sehr bekannt und man kann die heute noch im Wien-Museum äh, beziehungsweise, nein, im Rathaus äh, mhm. in der Wien-Bibliothek im Rathaus sehen. Und die waren wirklich anerkannt. Wir haben hohe Besuche gehabt. Der Grundprinz Rudolf war
0: ein liberaler und bald. Liber
1: ja, genau. Ein liberaler. Äh, dann einmal sind, ist der Erzherzog Albrecht, den man also wirklich nicht nachsagen hat können, dass er ein liberaler war. Und der derzeit so Wilhelm, der Deutschmeister, war ein mhm. Ball. Viele Künstler. Und also wie gesagt, es war bis. Und die Bälle haben jedes Jahr stattgefunden, bis zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Äh, außer 1889 wieder Rudolf gestorben ist. und 1913 war der Balkankrieg.
0: Okay, und dann aber bis wann hat denn der Ball stattgefunden? 1914 hat der letzte stattgefunden. Mhm. Und dann erst wieder
1: 1921, aber dann nur bis 1931. Und äh, dann erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Das ist jetzt nochmal ein guter Stichwort, um überhaupt auf den Presseclub zurückzukommen. Mhm. Ähm, was war denn im Presseclub mit dem Presseclub Concordia in der Zwischenkriegszeit?
1: In der Zwischenkriegszeit hat der Presseclub Concordia äh, immer wieder Mahnungen zur Pressefreiheit eingebracht. Also er hat eigentlich dieser, seiner, seiner also seiner, seinen Bestimmungen immer wieder nachgekommen. In dieser in, dieser, in diesem Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und Bürgerlichen ist er eindeutig auf der Seite der Bürgerlichen gestanden, oder hat er sich immer mehr auf die Seite der Bürgerlichen, mhm. zur Seite der Bürgerlichen hinbewegt, hat aber immer Kontakt zu den And zur anderen mhm. Seite schon mhm. gehalten, hat auch, wie gesagt, Pressefreiheit eingemahnt äh, und ist dann allerdings. Ähm, die letzte ordentliche Generalversammlung war am 8. Februar 1938 mhm. und nach dem Anschluss im März ist er sofort, äh, ist der
0: aufgelöst,
1: sofort worden. aufgelöst worden. Äh, seine, äh, sein äh, Vermögen ist an die Reichsschriftungskammer in Berlin gegangen mhm. und äh, in die Werder Torgasse ist die Dienststelle des Reichsverbandes äh, im Gau Wien eingezogen.
0: Okay. Okay, okay. Und was ist dann, okay, also das, ist der, das heißt, er wurde aufgelöst, und ist, wurde dann aber wieder gegründet? 1946 hat
1: man ihn schon wieder gegründet. Schon es wieder? Hat man schon 1946 also. hat man ihn wieder gegründet <lacht> <lacht> und, und, und die Statuten sind unverändert geblieben, Aha. der Zweck ist und gleichzeitig ist 1946 der österreichische Presseklub gegründet Aha. worden. Und 1958 haben wir diese beiden Clubs diese beiden zusammengelegt, mhm. äh, unter dem Namen Presseclub Concordia.
0: Und der Presseclub Concordia ist in die Bankkasse
1: Ist in die Bankkasse gezogen, da hat der Julius Rabin gesagt, tricht an die Hütten ordentlich ein. Das ist aber nett. Das ist nett von ihnen. Das war der gewesen. Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, ja und Bälle sind heute noch Höhepunkte, allerdings im Sommer ja. sind die schönsten Sommerbälle im Rathaus mhm. also das ist nur empfehlenswert, ist empfehlenswert, Künstler und so weiter und so weiter. Mhm. Ich wollte nur sagen, der erste Präsident des Presseklubs war der Rudolf Kalmer mhm. der, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Weltkrieg, zweiten mhm. Weltkrieg der ähm, auch diese Pressekonferenzen eigentlich sehr gefördert hat, die ja alles, was Rang und Namen hat, kommt in den Presseclub Concordia und macht Pressekonferenzen. Mhm. Als
0: unabhängiger Ort, wo man sagen Ort, kann. Genau, wo mhm. man
1: das sagen kann, wo man will. Auch der Bandclub ist übrigens im Haus von, mhm. äh, von, von, der von der Concordia.
0: Was in der Nachkriegsgeschichte natürlich auch sehr interessant ist, ist, dass seit 1990 äh, durchgehend Frauen die Leitung des Presseclubs Concordia übernommen haben als Generalsekretärinnen. Interessant ist auch, dass der die Concordia maßgeblich an der Wiedergründung des Presserats beteiligt war 2010, finden wir gut.
1: Ja, ja und jetzt werden von Ihnen Concordia-Presse?
0: Genau, Concordia. also nach wie vor ist die Concordia eine Interessenvertretung für österreichische Journalistinnen und Journalisten, die unabhängig, neugierig, stark, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich arbeiten – und sie begeben unter anderem die Concordia-Preise für Pressefreiheit und Menschenrechte. Kann man immer einreichen bis Jänner, glaube ich sogar. Ja. Bis 31. Jänner 2020. Ja, und so ist Veranstaltet das. Veranstaltet mit dem
1: Concordia-Ball.
0: Den glamourösesten Sommerball der ja, Stadt, des Stadt. Landes, wahrscheinlich ja. sogar der Welt. Ja, okay. Naja. Ist nach wie vor
1: ein, ein guter Verzichter. Ort
0: für Journalistinnen und Journalisten. Wir wünschen dem Presseclub Concordia und allen Mitgliedern alles Gute zum Geburtstag und ja. ein langes Leben. Ja, ja. Und wir sehen uns dort wieder. Servus Presseclub Concordia. Servus Edith. Servus Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www. Erzähl mir von. Punkt und abonnieren nicht vergessen